0: Herzlich willkommen zu unserer Universe-Folge im März, zum unterm Strich-Podcast. Wir sitzen heute hier mit unserer neuen Kollegin, ähm, neuer Monat, neues Glück. Wir haben viele, <lacht> wir haben viele neue Mitarbeiter und äh, haben ein paar eingeladen, dass sie sich mal per persönlich vorstellen und uns kurz erzählen, wie ihr Start war. Und sie werden natürlich auch mit der einen oder anderen Schwarz-Weiß-Frage konfrontiert. Hm. Und bei uns
1: ist jetzt Ramona. Hallo Ramona. Hi. Äh, dann stelle ich mich zuerst mal vor, ich bin die Ramona, ich bin 24, bin aus Ingolstadt. Bin ja eigentlich nicht wirklich neu, weil ich schon vor einem Jahr angefangen habe als Junior. Bin jetzt seit Anfang März Management Consultant, mein Sternzeichen ist Löwe. Und wenn ihr wissen wollt, was ich heute gefrühstückt <lacht> habe, <lacht> ich habe gar nichts gefrühstückt, weil es mir dann noch zu früh zum Essen ist.
0: Ein bisschen aufgestanden
1: um sieben?
2: ja gut. Da ich die zweite Mahlzeit schon. Ja, du.
0: <lacht> Walle ist auch schon vom Laufen zurück um
1: sieben.
2: Ja, da komme ich gerade zur Tür rein, ja. Äh, Ramona. Walle. <lacht> ich habe äh, einen Screenshot von dir bekommen, oh dass Gott. du mir zutraust. Dass du mir alles zutraust. Was genau hast du da gemeint?
3: Was für
1: ein Screenshot. Ja. Dass ich dir alles zutrau. Naja. Ich traue dir alles Mögliche zu, <lacht> den Podcast, die verschiedenen Projekte, dass du in der Früh aufstehst und läufst, dass du dann nach nachfrühstückst oder davor.
2: Das ist immer wieder hervorragend, ja, wie du dich aus, so. <lacht> aus den einzelnen Gesprächen rauswinden kannst. Okay. Ja, schön. Nein. Aber auch für dich haben wir eine schwarz und weiß äh, mhm. Frage natürlich. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, du hast ja hier schon als Junior angefangen. Ähm, wird es jetzt lieber als Junior oder als MC nochmal... Äh ich wusste, dass die Frage mhm. kommt. Ja.
1: Deswegen habe ich mir natürlich was überlegt. <lacht> <lacht> nee, also ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht entspannter als Junior war, weil ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es schon schön ist, wenn man nur zweimal in der Woche in die Arbeit muss. Äh, trotzdem würde ich natürlich lieber als MC arbeiten, weil es halt schon cooler ist, weil du halt viel tiefer in die Projekte reinkommst, du darfst auch viel mehr Verantwortung übernehmen, du hast halt viel mehr den Überblick auch über das ganze gesamte Thema und wenn du jeden Tag da bist, bist du halt ganz anders eingebunden und als Junior war es halt schon immer so, dass du die zwei Tage da bist, da bist du dann auch voll drin, dann bist du wieder drei Tage daheim, dann kommst du halt voll raus und dann verlierst irgendwie so immer den Überblick um das Gesamte und das ist halt jetzt als MC schon cooler man kriegt auch mehr Kundenprojekte kann halt dafür mehr Erfahrungen sammeln man lernt viel mehr man sieht seine Kollegen viel öfter das ging hauptsächlich am <lacht> natürlich ja. hauptsächlich ja deswegen würde ich jetzt MC sagen
0: würdest du uns noch kurz verraten in welchem Bereich du tätig bist natürlich. was du bei uns machst
1: ich bin im Marketing tätig mache da vor allem Social Media also das war jetzt so der Hauptbereich den ich jetzt als Junior übernommen habe also hauptsächlich Instagram und Facebook und jetzt bin ich auch mehr im Suchmaschinenmarketing und halt auch generell so mehr auch in den ganzen Strategieplanungen und bei den Kampagnen und so dabei.
0: Ah, dann super, schön, dass du da bist. Ja, und, und dass danke du uns erhalten für die
1: so und schon nach, Jahr, äh, nach, erst, nach, nach Jahr, <lacht> <lacht> erst nach einem Jahr einen Podcast eingeladen worden.
2: Was hat sich, oder was war so die größte Veränderung zwischen Junior und äh, MC für dich? Also ich meine, klar, jetzt haben wir einerseits so ein bisschen den Projektfokus. Ich, hatte, ich konnte das damals gar nicht so wirklich wertschätzen, als man noch Junior war, dass man nur zweimal da war und dann als ich auf einmal MC war, <lacht> da dachte ich mir so, okay, ja, zweimal die Woche war schon geil. <lacht> ja. Aber was, war, was hat noch so die größte Veränderung? Was, was war das so für dich?
1: Also ich fand, die größte Veränderung, die man dann auch recht schnell merkt, ist halt einfach die Verantwortung, die sich so schnell ändert, weil plötzlich bist du der Ansprechpartner und die Juniors kommen irgendwie zu dir und du bist halt so derjenige, der auch irgendwie steuert oder irgendwie Aufgaben verteilt, das war ja vorher nie so, da war man immer so an der Nahrungskette ganz unten und jetzt steigt man halt langsam auf und ich finde, das merkt man hier, was ja auch voll cool ist, halt relativ schnell, dass man da auch äh, verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen kann und das war wirklich für mich jetzt so die größte Umstellung, weil es dann doch relativ schnell ging, irgendwie gleich in der ersten Woche, dann zum Squad-Lead und dann stand ich auch erstmal da und dachten wir, oh, wow, okay. <lacht> okay. Da wächst man rein. Ja, ich hoffe es. Nein, klar, natürlich mache ich schon.
2: Aber fühlt sich jetzt wohl?
1: Ja. Hast du ja auch einen ganz coolen Arbeitsplatz? Ja, voll. Ich sitze nämlich ganz in der Nähe vom Wallet. Ich wollte gerade sagen, toll. ist jetzt gegenüber oder? <lacht> nebeneinander.
2: Nein, nebeneinander. Das ist ganz cool. Nee, schön, dass du da bist. Hast du ja. noch einen Tipp für alle Juniors?
1: Ähm. Ja, genießt die Zeit, nehmt so viel mit, wie ihr könnt, äh, versucht euch aktiv einzubinden, sagt, worauf ihr Lust habt, worauf ihr vielleicht auch keine Lust habt. Also das ist ja hier auch voll cool, dass man da recht offen sein kann mit den Themen und da wirklich so seine eigenen Interessen abdecken kann. Ja, versucht euch viel einzubringen, viel auch vielleicht in Termine mitzugehen, wenn es sich irgendwie mal anbieten sollte. ja. Und bleibt uns erhalten. Bleibt uns erhalten, ja, unterstützt <lacht> uns alle fleißig.
2: <lacht> und hast du noch eine Frage an, den, äh, an deinen Folge Interviewpartner quasi? Wenn du auf die, auf die in die, in die VIP-Loge schaust. <lacht> Wer
1: ist denn mein Folgeinterviewpartner? Darfst du jetzt aussuchen? Ach so. Boah, jetzt bin ich überfordert.
0: Ich sag Leon ist der nächste.
1: Leon ist der nächste, okay. Eine Frage an Schwarz- und
2: Weiß Frage darfst du ihm stellen auch noch, noch gemeiner, gell?
1: Ja, jetzt bin ich überfordert, gut. jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir
2: dich doch noch aus der Ruhe gebracht. Ja, ich glaube Freut auch. mich, endlich mal eine Situation <lacht> zu haben, in der du keine Antwort hast. <lacht> Mist. Nein, also, falls dir noch ein einfällt, kannst du hier ja, noch reinrufen. ich will ja
1: auch dir die Arbeit nehmen. Ja. <lacht> Ihr leitet doch hier den Podcast.
2: <lacht> Sehr gut, hast doch noch einen Übergang geschafft. Nee, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Und ja, viel Spaß weiterhin.
1: Mhm, danke. <lacht> <lacht>
4: Leon, next one, wie geht's dir? Servus, ja ganz gut. Bei dem Wetter auf jeden Fall kann man sich nicht beschweren, glaube ich. Sehr schön. Wie war dein Start bei uns? Stell dich doch mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Jawohl, äh, mein Name ist Leon Wolzberger. ich bin 21 Jahre alt, ähm, habe hier angefangen als Management Consultant. Bin aktuell in den Bereichen Projektmanagement und Prozessoptimierung eingesetzt und äh, ja, am Anfang habe ich nicht so recht gewusst, was auf mich zukommt. Das ist ja doch immer ein bisschen was anderes mit dieser agilen Organisation und das Konzept 80-20 dann mal zu so durchblicken, so durch die kompletten Bereiche durch, ähm, ja, dauert wahrscheinlich immer ein bisschen.
2: Nehmen wir uns doch mal mit, du, äh, du hast jetzt zwei Wochen harte Onboarding-Phase hinter dir, was war so der spannendste Teil, was hat dir gefallen, was hat dir vielleicht auch nicht so gefallen? Also wie gesagt der spannendste Teil auf jeden Fall diese agile
4: Organisation, weil ich das halt einfach noch nie so kennengelernt habe, ähm, dass es dann auch hier wirklich gelebt wird und nicht wie in anderen Unternehmen, wo man sich vielleicht auf die Fahne schreibt, man ist agil und im Endeffekt hat man nur höhenverstellbare Schreibtische, <lacht> ähm, genau das war eigentlich ganz cool und ansonsten ja, ich meine so Excel und PowerPoint Onboarding sind wahrscheinlich immer ein bisschen fade, aber man muss halt einfach die Leute irgendwie auf einen Stand bringen. Und ähm, ist natürlich auch eigentlich außergewöhnlich, dass man immer so Onboarding-Phasen hat, wo wirklich zwei Wochen intensiv auf die neuen Mitarbeiter eingegangen wird, weil normalerweise ist es nur das kalte Wasser äh, ohne Phase zur Eingewöhnung.
2: Bei der, Ups. Das wir raus. <lacht> Bei der agilen Organisation, wenn du da noch eine Frage hast, kannst du jetzt an Julia einfach stellen. Eine schwarz-und-weiß-Frage vielleicht.
0: Ich, ich kann mich daran erinnern, ich war bei deinem Kennenlernen dabei und habe das schon unendlich weit ausgeholt. Das mache ich ja ganz gern in Kennenlerngesprächen, dass ich da Daten was zur agilen Orga erzähle. Das ist immer mein Steckenpferd. Mhm. Aber hast du eine Frage?
4: Nee, ich habe dich, das weiß ich nämlich auch noch, da bin ich dich gut ausgefragt über die ganzen Chapter und Squads und alles Mögliche. Also wie gesagt, das Konzept ist mir klar, aber was die anderen Bereiche machen, da das, das stellt sich dann schon noch irgendwann
2: raus. Ja, Irgendwann wirst man mit reingeworfen einfach. Holen wir dich ab.
4: Ja, hoffentlich. Das ist ja das Coole, dass man sich dann auch irgendwie weiterentwickeln kann, vielleicht mal ins Marketing reinschauen kann. Nicht immer nur bei dem Prozess festhängt.
2: Mit welchem Skill könnten wir dich im Marketing äh, gebrauchen?
4: Ähm, wahrscheinlich irgendwo so Richtung Fließtexte schreiben. Ja? Ja. Das, das ist mir gut. gut. Das habe ich auch. Ja. <lacht> da sind wir <lacht> ja immer verplant. auf der Suche.
0: Ja. Ich glaube, das ist gerade das Schöne, das ist es ja schon gesagt. Es gibt ja in vielen oder in vielen schlummert irgendwie ein verstecktes Talent. Das kann man in anderen Unternehmen, dann in Staatsstrukturen nicht ausleben. Und hier gibt es die Möglichkeit. Dann sagt man, ich kann gut Texte schreiben. Ja, dann muss ich das Walle mal anschauen. Oder die Kollegen, die das Thema betreuen. Und wenn das gut funktioniert, ja, dann schreibt man halt auch mal einen Text für einen Kunden mit. Das, ich glaube, das ist der große Vorteil daran.
2: Ja, voll. Schwarz- und Weiß-Fragen gibt es natürlich auch für dich. Wir haben bei unserem ersten, äh, ja auch in der Onboarding-Woche, gab es ja so ein, so ein Afterwork, wie heißt das nochmal? Einfach Afterwork, Afterwork. Get-Together get äh, oder so. Da haben wir schon kurz über die äh, über sportliche Ingolstadt gesprochen. Bist du eher Läufer oder eher
4: Schwimmer? Ich bin tatsächlich eher Schwimmer. Ähm, ich weiß nicht warum genau, aber Laufen, da, da komme ich immer so ganz schnell an meine Belastungsgrenzen. Beim Schwimmen ist das irgendwie ein bisschen ausgeglichener, dynamischer und mir gefällt, glaube ich, auch die, die Belastungsart, dass einfach der ganze Körper belastet wird, ein bisschen besser. Aber jetzt mit Corona, alle Schwimmbäder haben zu, Freiwasser ist wahrscheinlich noch ein bisschen kalt, auch mit Neopren. Ähm, da bleibt dann wahrscheinlich nichts anderes übrig, als laufen zu gehen.
2: Bist du auch beim SC Delfin? Bist du in einem Schwimmverein?
4: Ähm, nee, da bin ich nicht. Da habe ich in der Schule einmal mittrainiert. Es war tatsächlich beim Mar bastian. Mhm. Ähm, da waren aber so die Einschwimmphasen schon so drei komplette Trainings für mich und da <lacht> war ich dann tatsächlich sehr schnell sehr außer Puste.
2: Okay, und jetzt nur einfach so ein bisschen
4: nebenbei. Genau, für nach der Arbeit einfach zum Runterkommen, dass alles auch mal wieder ein bisschen durchgedehnt ist, durchgestretched. Sehr gut.
0: Ja, Leon, ich habe auch noch eine Frage für dich. Du kommst ja aus Malmburg, arbeitest jetzt in Ingolstadt. Okay, nee, ist falsch.
5: <lacht> das
4: war <schon> gut. <lacht> Danke. Ich bin in Mainburg geboren, ah, aber ich komme okay. aus Baebenhausen.
0: Gut, geht wieder los. Ja, Leon, du kommst ja aus Bar-Ebenhausen. arbeitest <lacht> jetzt in Ingolstadt. Wenn du dich entscheiden müsstest, Baebenhausen oder Ingolstadt?
4: Boah, ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich würde tatsächlich alles so belassen, wie es ist. Also in Baebenhausen wohnen und in Ingolstadt arbeiten. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich würde es für nichts eintauschen, in Beilheim-Hausen einfach drei Straßen weiter zu gehen. Man, man ist mitten auf dem Feld, nochmal ein paar Meter weiter, man steht im Wald. Das ist hier in Ingolstadt natürlich auch teilweise zu realisieren, aber natürlich mit, ich sag mal, erhöhtem Kostenaufwand verbunden. Willst du jetzt sagen, dass wir ein Dorf sind in Ingolstadt? Ja, es hat schon einen dörflichen Charakter. Eigentlich. <lacht> an manchen Stellen, wenn man jetzt an die Staustufe rausschaut, haben wir eine Straße. Du bist ja ganz fix beim, beim Baggersee draußen wollen wir als Autostadt natürlich nicht so hören. Wir sind schon eine Großstadt, oder? Ich habe ich hab als, als bei habe meine ganz eigene Meinung über <lacht> Stark. <lacht> Stark. Aber Nein.
0: wir haben viele Naherholungsflächen. Also ich habe letztes Mal so drüber <lacht> nachgedacht, egal wo du in Ingolstadt wohnst, du läufst maximal zehn Minuten und bist entweder in einem Park, bist am Wasser oder in einem Naherholungsgebiet. Also das ist schon klasse. Deshalb verstehe ich das dass man ein bisschen auch als dörflich oder ländlich bezeichnen kann, weil man einfach die Nähe zur Natur trotzdem hat, trotz Großstadt.
2: Wenn du dir einen Standort noch aussuchen müsstest, an dem du mal hospitieren darfst, welcher wäre das? Irgendwo in Tirol.
0: Da haben wir noch keinen Standort. Müssen wir
2: das dann aufmachen für dich? Machst du den auf? Ja klar, gar kein Problem.
0: Wenn du dich für einen deutschen Standort oder einen 80-20-Standort entscheiden müsstest
2: Ich kann dir Darmstadt empfehlen, bei meinen Jungs und <lacht> bei Fabienne. Ja. Und den anderen
0: Mädels.
4: Stuttgart oder Darmstadt auf jeden Fall.
2: Okay, sehr gut. Auch dir auf jeden Fall vielen Dank. Schön, dass du da gewesen bist. Und weiterhin viel Spaß. Hast ja, du noch eine Frage an, an Max?
4: Ähm, Döner oder Pizza?
0: Sehr gut.
2: Sehr gut, danke dir. Danke dir.
0: Dann haben wir schon eine klasse Überleitung. Ja. Hi, Maximilian, dass du, schön, dass du da bist. Wie dürfen wir dich nennen? Max, Maximilian. Maxi. Wie,
6: wie ihr lustig seid. Wenn wie, ich was angestellt habe, könnt ihr mich Maximilian nennen. Okay, oh. und privat wirst
0: du eher Max oder Maxi? Eher genannt? Max,
6: eher Max genannt. Okay,
0: ja. dann schön, dass du da bist. Max, erzähl uns was über dich. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du gern?
6: Ja, ich bin der Max. Ich bin 27 Jahre alt. Ähm, bin in Ingolstadt geboren, bin in der Region schon ein bisschen rumgezogen, ähm, bin lustigerweise in Baden hausen genauso wie der Leon, aufgewachsen, ähm, bin dann irgendwann ins wunderschöne Altmühltal gezogen und wohne momentan zwei Kilometer weg von hier, also einmal über die Brücke und ähm, habe es in der Früh relativ leicht, schnell hierher zu kommen, was beim Ingolstädter Verkehr schon ein Luxus ist.
0: Bist du zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad?
6: Ja, eigentlich mit dem Fahrrad. Was heißt eigentlich? Ich habe... Ich habe gestern versucht, mir einen Achter aus dem Fahrrad rauszudrehen äh, und habe mir stärker einen Achter reingedreht, <lacht> als ich ihn rausdrehen konnte. Da können wir dich äh, natürlich an unseren letzten Podcast-Gast äh,
2: weiterempfehlen, den Champ vom Rathaus. Die können, ah, dir da, die können dir da mit Sicherheit helfen. Ja, ja.
6: ja ich probiere mich jetzt heute selber nochmal dran und wenn es ist, dann ist das vielleicht nochmal eine Option, ja. Sehr schön, die Notlösung. Auch für ah. dich äh, eine Schwarz-und-Weiß-Frage.
2: 80 oder 20?
6: 80. Wieso? Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das Glas lieber 80 Prozent voll als 20 Prozent leer.
2: Oh, der ist die. Äh, ich habe kurz drüber nachgedacht. Ja, das ist aber
6: genau das Gleiche, oder? Ist genau das Gleiche, ja. Ich habe auch <lacht> gemerkt. Du weißt, was ich meine. Nee, ich verstehe, was du meinst. Sehr schön. Was dein erster Eindruck? Wie waren für dich die Onboarding-Wochen? Ähm. Ich bin, ich bin sehr positiv auf jeden Fall, also die, die Onboarding-Wochen, da Leon hat es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde es super, dass man eingearbeitet wird, dass man alles so ein bisschen kennenlernt, dass man jeden aufs gleiche Level bringt, auch die ganze, die ganze agile Organisation so ein bisschen kennenlernt, zu erfahren, was es überhaupt bedeutet, hier zu arbeiten, welche Chapters es überhaupt gibt und so weiter und so fort. Am Anfang ist es tatsächlich viel Input. Ich glaube, dass ähm, diese ein bis zwei Wochen schon, äh, schon angemessen sind auf jeden Fall, weil ich sage mal, spätestens in der dritten Woche geht es dann so richtig los, <lacht> 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 ähm, was definitiv an den schlecht ist. Ich bin ein Fan davon, ab und zu ins kalte Wasser geworfen zu werden von dem her. Das Super. ist ganz
2: witzig, weil die Julia war im Kennlerngespräch mit dem Leon und ich war in deinem Kennlerngespräch. Du warst du Im, genau im ersten. Wenn du jetzt so dieses Delta bestimmen müsstest von dem, wie du 80, 20 in den äh, Kennlerngesprächen wahrgenommen hast und wie es tatsächlich ist, mhm. wie groß fällt es aus? Oder hast du jetzt so im Nachhinein so den Eindruck, ja, also ich glaube, die Betty war mit. Betty war mit. Dabei, genau, ja. Betty und ich haben das eigentlich ganz so, so wirklich dargestellt, wie es auch tatsächlich ist.
6: Ist das eine Aussage oder eine Frage? Das ist die Frage, wie groß ist das Delta oder wie groß war es für dich vielleicht einfach? <lacht> ich würde sagen, es ist ziemlich deckungsgleich, weil wir beide oder alle drei in dem Gespräch so offen und ehrlich miteinander gesprochen haben, dass, also dafür ist sind unsere Gespräche auch da, dass man entsprechend Fragen stellt. Ich habe mich auch entsprechend auf das Gespräch vorbereitet, genauso wie ihr natürlich auch. Und genau für sowas sind Gespräche da und... Dadurch, dass ich meine Fragen klären konnte, hat mich jetzt auch nichts irgendwie positiv oder negativ überrascht. Okay, sehr gut. Da haben wir einen guten Job gemacht. Natürlich. Auf jeden Fall. <lacht> und wie, wie bist du angekommen? Macht Spaß bisher? Ja, super. Also ich bin beim, der Albi ist mein Prime Lead. Bin jetzt in den Prozessthemen hauptsächlich mit drin und ähm, ist definitiv was anderes. Also ich komme ursprünglich aus dem Recruiting, ja. ähm, ist definitiv nochmal ein anderes Themengebiet. Aber mega interessant, bin auch ähm, super mit integriert worden und alles, also… Sehr schön. Perfekt, Hast ja auch hoch. <lacht>
2: Hast ja auch einen direkten Platz an der Sonne, äh, genauso wie Ramona sitzt, auf der anderen Seite. Das ist, auch bei mir. Das ist ganz cool. Ich
0: merke schon, niemand sitzt <lacht> bei mir, deshalb kenne ich die Gesichter auch immer noch gar nicht. Das richtig, ja. Das ist wirklich schade. Was machst du außerhalb der Arbeit, wenn du hier keine Prozesse optimierst? Was machst du gerne privat?
6: Ja, gute Frage. Also am liebsten treffe ich mich natürlich mit meinen Freunden, was momentan schwierig ist. Ähm, ich habe letztes Jahr so ein bisschen Surfen für mich entdeckt, ähm, von dem her da auch gerne mal ins, in den Weiher in der Umgebung zum Paddeln gehen oder dann, wenn es äh, der Urlaub wieder hergibt, ans Meer fahren, an den Ozean fahren und da äh, Wellen reiten. Ich habe mir jetzt ein Downhill-Bike gekauft, ähm, probiere das jetzt so ein bisschen aus, ähm, taugt mir auch sehr muss ich gucken, wie, wie das in der Region möglich ist. In Eichstätte ist es momentan ein bisschen schwierig, da geeignete und legale Trails zu finden.
2: Gibt es illegale Trails oder wie?
6: Ja, es gibt gesperrte Trails. Ich glaube, da gibt es Probleme mit den Waldbesitzern, okay. dass die eben dafür haften würden, wenn was passiert und ich glaube, dass da irgendwie noch Klärungsbedarf ist, weil wenn, dann müsste man es über einen Verein oder so laufen lassen. Ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus, wie genau das dann wäre. Aber mein Ziel ist ja nicht, sich auf die Fresse zu legen. Also du
0: packst dann einfach dein Bike ein und dann geht's los.
6: Genau, ja. Also ja, definitiv. Also ich bin weil du gerade fragst, was ich sonst gerne mache, ich bin ein riesengroßer Fan von Campen. Also Campen nicht im klassischen Zeltsinne, sondern äh, wir haben, ich habe jetzt mit meiner Freundin einen Camper ausgebaut und waren drei Monate unterwegs und deshalb, ähm, ja, wenn es die Corona-Zeit noch mehr hergeben würde, wären wir garantiert am Wochenende mehr unterwegs. Geil. Eine Frage noch
2: persönlich: was ja. ist die, die beste äh, Trailstrecke für dich im Alpental? Wo fährst du da gern?
6: Wenn du ähm, von Pietenfeld nach Eichstätt runterfährst, ähm, hast du links und rechts ähm, zwei Parkplätze, eigentlich den rechten park man normalerweise, mhm. Man kann du links einen Berg hoch, wie der Trail genau heißt, weiß ich nicht, dafür mache ich den Sport zu wenig oder zu <lacht> okay. wenig lang noch. Ja, gut. Ja. Hast du noch eine Frage? Ähm, Julia? Ich glaube, ich habe noch eine schwarz-weiß-Frage, und Weiß Frage lieber, oder? Oh, die man, ja. Nee, die ich beantworten muss. Ah ja, stimmt so. ich, Leon. ich dachte, du hast
0: eine mitgebracht, das wäre auch mal nee, Klasse ja, gewesen. Das hätte
6: ich vielleicht vorher machen sollen.
0: Pizza oder Döner? Pizza oder ne?
6: Döner. Definitiv Döner. Ich wohne ungefähr 100 Meter vom Döner-Pi weg. Oh, ganz stark. <lacht> Von dem her, ja, das ist mein Go-to-Place.
2: Der ist echt ganz in Ordnung, gell? Ja. Also, ich habe da auch mal eine Zeit lang in der Ecke gewohnt und als die aufgemacht habe ich mir gedacht, oh Gott, bei dem Namen. <lacht>
6: ja, ich bin eigentlich auch kein Fan von so Mischmaschläden, aber der muss ich sagen, macht es auch echt gut. Die, können, die liefern schon irgendwie ab, gell? Definitiv. Ich
2: habe da mal was
0: richtig Ekliges gesehen, also für mich eklig. <lacht> da war ich auch mit einem Kollegen in der Mittagspause auf dem Weg ins Werk ähm, und der hat sich eine Dönerpizza bestellt. Ich habe das davor noch nie gesehen, ich war absolut abgeschreckt. Er hat mir erzählt, dass das ganz klassisch schmeckt, aber der Geruch war komisch.
3: Hast du es
6: probiert? N nee, ich habe mich nicht getraut. <lacht>
0: <lacht> ganz skurril. Also du hast anscheinend schon mal gegessen und für gut gefunden. Nee, befunden. Ich hab,
6: also Dönerpizza habe ich noch nie gegessen. Ich bleibe dann eher beim Dürüm oder Döner. Das ist eine gute Schwarz-und-Weiß-Frage. Julia, mhm. Dürüm oder Döner?
0: Dürüm. Echt? Ja, du? Ja,
2: nice. Eher ja, Döner. D der Knackpunkt beim Dürüm ist einfach... Der, der, die letzten Bissen, wenn du unten in, in der
6: Alufolie einfach nur… Ja, das muss man können, weil… Das muss man echt können. Aber so
0: geht es mir mit dem Döner. Bei mir ist der komplette Döner der Knackpunkt, weil sobald ich einmal reingebissen habe, fällt alles raus. Das, das ist beim Düren ganz klasse. Zumindest bis zum letzten Bissen funktioniert es mit der Alufolie immer ganz gut.
2: Und am Ende hat man so einen Haufen Soße und keine Ahnung, alles Mögliche, das ist unmöglich zu essen. Habe ich noch nie geschafft. Okay. <lacht> okay. kann okay. okay. so also stehen. Sehr gut. Nein, auf jeden Fall, wenn du keine Frage mehr hast,
6: oder vielleicht ist dir in der Zwischenzeit eine eingefallen? Nee, in der Zwischenzeit. Vielleicht. Ja, okay, vielleicht eine. Ich stelle sie okay. einfach.
0: An wen? Das An dich. Okay. An
6: dich, weil beim Malle wüsste ich es. Echt? Ja, laufen oder Fahrrad fahren?
0: Laufen. Laufen ist ganz gut. Wir haben letztens darüber gesprochen, ob ich gerne Fahrrad fahre. Ich habe gesagt, für mich ist das ein Mittel zum Zweck, um mich fortzubewegen. Deshalb laufen. Ich habe es jetzt auch wieder ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, ja, durch das, dass man eingeschränkt ist, muss man sich dann Alternativen suchen und es macht dann schon relativ viel Spaß in Ingolstadt. Also laufen. Alles klar. Und du?
6: Danke. Äh, Fahrradfahren, Definitiv Fahrradfahren. Und ich, was wäre es bei mir? Laufen. <lacht> bei dir wäre es natürlich laufen, Walle. Nee,
0: das hätte ich nicht gesagt. echt Ich hätte es Fahrrad geschätzt.
7: Du das musst ist echt dich entscheiden. so eine 50 50 Alter, du bist beim Donau-Run. <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay. okay. Das stimmt, habe ich ganz vergessen. <lacht> <lacht> gut, da, 51% laufen und
2: äh, 49% rausfahren. Hm. Nein. Aber ja, du kennst mich besser als ich mich.
6: <lacht> in, in der kurzen Zeit. <lacht>
2: Sehr gut. Nein, vielen Dank. Äh, auch dir natürlich. Danke weiterhin. euch.
6: Viel Spaß. Dankeschön.
0: Jetzt haben wir unsere neuen Mitarbeiter oder einen Teil kennengelernt und heute zu Gast unser Mitarbeiter des Monats. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
7: Hallo, dass ich auch mal dabei
2: sein darf. <lacht> Inzwischen ist ja wirklich eine äh, angenehme Regelmäßigkeit. Fühlt sich wohl? Ja, wertgeschätzt, ja. Sehr schön, so soll es sein. Wie hast du den Start der neuen Mitarbeiter empfunden? Waren jetzt doch wieder äh, eine Handvoll?
7: Alle haben übrigens den Onboarding-Prozess gelobt wieder mal. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ähm, ein echt gutes Thema geworden bei uns und ähm, sind alle schon in Projekten drin, also man hat eigentlich gar keine Zeit, mit ihnen zu sprechen, weil sie sagen, nee, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Das ist eigentlich immer mein Job, aber irgendwie hat sich das auch ein ähm, bisschen gedreht.
2: Projektseitig ist auch einiges los, ähm, aber jetzt erstmal äh, Step by Step der Reihe nach. Wir haben mitbekommen, dass wir bald das komplette
7: Oldtimer-Hotel übernehmen. Was ist denn da dran? Ja, wir haben jetzt vereinbart, dass wir die ganze obere Fläche Stück für Stück ab dem 1.5. dann noch dazu nehmen. Immer ähm, wieder ein paar Quadratmeter dazu. Weil Olli muss natürlich auch das ein oder andere Fahrzeug oder Motorrad verkaufen. Also da vielleicht auch ein Aufruf. Ich glaube, es gibt gerade recht gute Angebote. Einfach mal vorbeigucken und äh, desto schneller können wir dann auch die Bürofläche beziehen. Möbel sind bestellt. Wir werden das wieder genauso modular aufbauen, wie wir es jetzt hier in den Räumlichkeiten gemacht haben. Ähm, unterschiedlichste Arbeitswelten kombiniert mit ja, Lärmschutz oder den, den Telefonkabinen. Und da werden wir uns dann weiter vorarbeiten. Und das Highlight kommt dann eigentlich gespiegelt auf dieser Seite. Also zur Weinbar auf der anderen Seite wird ein ähnliches äh, Konzept umgesetzt, aber dazu natürlich jetzt noch nicht mehr, sondern erst in einigen Monaten.
0: Schnappschuppen. Ja. Okay. Was für ja. ein Schuppen? Weinbar Schnappschuppen. Ja.
7: Achso, ich dachte, mal ein Bierzelt. Vielleicht
2: Ach so, ja, Bierzelt war ein Bierzelt. <lacht> und auch und ziemlich unten gut. noch so ein äh, Karussell dann für die Kinder. Ja, die 80-20 Kirmes. So. <lacht> 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 gut. Ähm, projektseitig auch einiges passiert. Ähm, wir haben eine App für Hannover 96 released. Wie zufrieden bist du damit? Was war dein erster Eindruck?
7: absolute Benchmark im deutschen
2: äh, Profisport. Und empfehlenswert für, für neue Clubs. Ich habe heute auch schon wieder ein paar E-Mails gesehen, dass sich andere Clubs jetzt inzwischen dafür auch schon bewerben, dass sie sich die App auch mal anschauen dürfen.
7: Ja, wir nehmen aber nicht jeden an.
0: Gut, also. Bewerbungen direkt an Florian Heuste dann. Mhm.
7: Okay. Nee, also die, die Roadmap bei uns äh, intern steht schon. Wir fangen jetzt hoffentlich in zwei Wochen mit dem THW Kiel endlich an, dass wir die ersten Anforderungen aufnehmen. Und ähm, ja, am Freitag haben wir auch wieder einen Basketballclub hier, Ratioform Ulm, mit denen wir da die Anforderungen mal aufnehmen, die auch sehr innovativ unterwegs sind mit einem eigenen Campus. Also da lohnt sich auch immer mal eine Reise hin, weil das ist echt äh, cool, was sie da auf die Beine gestellt haben. Unter anderem auch viel mit Vitra zusammengearbeitet, ja, vielleicht ist das auch das verbindende Element für die Zukunft.
2: Hört sich ganz gut an. Ich kann mir vorstellen, dass Vitra natürlich auch bei unseren Flächen wieder eine Rolle spielt. Habe ich auch
7: gehört, ja. Habt ihr darüber mit der Nora Fehlbaum eigentlich auch gesprochen? Mhm. Also da geht es darum, auch wirklich eine Referenzfläche, jetzt auch mit dem Ausmaß, das sind dann ja weit über 1000 Quadratmeter. Dann auch wirklich mal die Entstehungsgeschichte zu bewerben und auch mal zu erklären, warum, weshalb, wie ist das Ganze entstanden, wo gehen die nächsten Schritte hin. Was so ähm, Büroflächen überhaupt angeht, ja, also denken wir mehr in so einem Club-Gedanken ähm, oder wird es doch wieder so ein bisschen mehr Rückkehr zum alten Muster? Also ich hoffe ersteres, weil ähm, ja, wenn man einmal in so einem Umfeld gearbeitet hat, möchte man glaube ich auch nicht wieder zurück. Das ist glaube ich schon so ein Punkt und da werden wir dann jetzt auch die ersten Workshops mit denen durchführen, um das noch, ja, auch immer weiterzuentwickeln. Weil jetzt einfach nur die, die Fläche von hier zu kopieren, das wäre ein bisschen zu einfach und ich glaube, da kann man noch so ein paar Schritte weiterdenken. Und vielleicht springt ja auch wieder der ein oder andere Vitra-Prototyp raus, den wir maßgeblich mit beeinflusst haben.
0: Ich glaube, das trägt schon extrem dazu bei. Wir haben vorhin Leon gehört, der gesagt hat, dass es nochmal was anderes ist, die agile Orga wirklich zu erleben. Man bekommt es erzählt, äh, wenn man hier sich bewirbt im Kennenangengespräch, dann kommt man an und bekommt ein Onboarding. Und dann arbeitet aber man wirklich in diesem agilen Umfeld und nutzt die Möbel. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. und Er hat es auch gelobt, dass andere Unternehmen sich das auf die Fahne schreiben, aber wir es tatsächlich leben. Und da gehört sowas wie der Raum natürlich dazu.
7: Genau das Gleiche, wenn man sagt, so wir fördern Unternehmen, mal tun, das ist auch immer schnell dahergesagt, aber es wirklich zu tun, ist dann nochmal was anderes. Und ja, ich bin froh, dass wir das auch vor zwei, drei Jahren wirklich angefangen haben, so konsequent umzusetzen, weil es ja auch eine Mindset-Frage Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt.
2: Wenn wir mal zu den Anfängen von 80-20 zurückgehen, war es ja nicht immer so, dass wir ähm, also solche Büros hatten. Es war ja am Anfang auch einfacher gestrickt. Wie siehst du den, den Unterschied oder wie, wie sehr macht sich die Veränderung merkbar, jetzt auch, wo wir mehr Leute sind, in solchen Räumlichkeiten zu arbeiten? Merkst du, dass die Kreativität dann eine andere ist?
7: Na ja, als wir uns das erste Mal wirklich mit Büroflächendesign beschäftigt haben hat man einfach im Büro noch komplett anders gedacht. Da hat man noch mit Wänden gedacht ja, und Glaselementen. Und ähm, ja, heute ja, versucht man wirklich nur noch tragende Wände oder Säulen zu haben. Ansonsten lässt man die Fläche erstmal offen. Und ähm, natürlich ist das, hat das Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Du kannst viel weiter schauen, du guckst nicht direkt an irgendeine Wand. Du hast auch nicht immer nur die gleichen Leute um dich herum, natürlich führt das, das Kreativität, weil du viel mehr mitbekommst, was, was so los ist und ja, ich glaube, das wird sich jetzt dann aber auch, auch durchsetzen, also das ist auch ein Aufruf nochmal, jede Wand, die nicht tragend ist, die gehört weg.
2: Es <lacht> würde mich jetzt nicht wundern, wenn der eine oder andere <lacht> gerade den Vorschlag wir rausholt und gleich mal oben im, im Rooftop die Wände einreißt.
7: Ja, also wenn man eine Fläche oder so hat, wo, wo wirklich dann auch nochmal konzentriert gearbeitet werden kann, punktuell, dann ist das okay, aber viele Bürowelten von Unternehmen bestehen komplett daraus. Ich glaube im Rooftop, die sind trotzdem ganz zufrieden. Habe ich zumindest gehört, ich war heute relativ viel oben.
0: Ja gut, das ist ja auch ein Statussymbol. Viele arbeiten dann fürs Viererbüro und arbeiten sich dann hoch zum Zweierbüro und zum Büro allein mit Vorzimmer. Ähm, irgendwo hat es dann schon so ein Statussymbol wert. Mhm. Zum Glück nicht bei uns.
2: Genau, was ist bei uns? Ich überlege, Worauf arbeitet man hin? Ich überlege auch gerade. Also ich habe einen höhenverstellbaren Tisch, den das, haben nicht alle.
0: Ja, das ist, glaube ich.
2: Ja,
7: manuell, also das zählt nicht, du musst ja kurbeln. Du hast gar keinen Tisch. Ich habe dafür einen Sofa. <lacht> ja, aber ich glaube, das gibt es bei uns gar nicht. Das ist eigentlich auch ganz interessant und das ist auch wichtig dass man nicht in irgendwelchen Statussymbolen oder Zielen denkt, die eigentlich nur zeigen, okay, ja hier, ich äh, kann mehr, ich habe mehr, weil ich jetzt mein Einzelbüro habe und habe ein Vorzimmer. Ähm, das macht auch vieles, glaube ich, glaub ich, kaputt. Das ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Aspekt, dass es das bei uns eigentlich gar nicht gibt.
2: Ich bin darüber hinaus noch sehr darauf gespannt, wenn wir endlich unsere flexiblen Arbeitsplätze haben, wie das dann in der, in der Zusammenarbeit mit den einzelnen Mitarbeitern sich auswirken wird. Weil im Moment haben wir zwar fixe Arbeitsplätze, aber trotzdem dadurch, dass die Räume so groß sind, ja schon die Kommunikation und die Mitarbeit mit allen und wie sich das dann verändern wird, wenn wir endlich da mal wieder einen Tick
7: freier sind, da bin ich gespannt drauf. Das hatten, das hatten wir ja schon im Januar, Februar letzten Jahres. <lacht> <lacht> wenn ihr euch noch erinnert, Lange lang ist Time her. Also, dass es noch keine Masken gab.
0: Ich habe es gar nicht so wirklich erlebt. Ich habe während Corona angefangen. Ja. Und da war es dann schon recht limitiert.
7: Ja, aber das ist wirklich so auch, das habe ich jetzt vorhin auch, hatten wir Gäste hier bei uns und die haben wir so ein bisschen rumgeführt. Und da habe ich auch gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man einen festen Arbeitsplatz noch hat. So, so ein, das ist ja auch, Perspektivwechsel ist wichtig und ähm, man müllt sich ja auch zu, alleine, weil wenn ich mir schon wieder deinen Arbeitsplatz angucke. Also das ist jetzt auch mal wieder ein, ja. ein kleiner Appell an, an, an ans Aufräumen, aber...
0: Nee, wir brauchen neue Sitzplätze. Wenn nicht aufgeräumt wird, dann gibt es jede Woche jetzt einen Wechsel. Ja, aber so.
7: Walle nimmt das dann ja alles immer mit. Das ist so Was eine Karawane, ich? die weiterzieht. So eine Messi-Karawane.
2: <lacht> Gut, bei mir liegen sehr viele Dinge, die ich für meine Projektarbeit brauche. Von dem her, und äh, wo, wo soll ich sie hinzaubern?
0: Was braucht man denn beim donau run für die Projektarbeit? weil wir sind doch digital.
2: Laufschuhe. Alles weg, es liegt alles oben im Lager. Ja,
7: das <lacht>
2: <lacht> Nein. Ähm, aber um weiter sportlich zu bleiben, vielleicht der kleine Schwenk äh, weg von mir hin zu unseren Projekten. Ähm, wir sind eigentlich in der Hochphase ähm, der Aufnahme mit äh, Mani Bender. Inzwischen hast du einige Gäste kennengelernt. Wer war so bisher der beeindruckendste Gast?
7: Ja, ich persönlich fand natürlich äh, Mani Bender und Manny Schwabel äh, überragend. Also da hätte man, äh, glaube ich, sechs Stunden drehen können. Wir saßen dann nachher auch noch zusammen und die beiden haben einfach eins zu eins weitergemacht. Also es liefert halt leider keine Kamera, aber ähm, das war bis jetzt so mein Highlight. Ich muss aber auch sagen, dass ich äh, die Folgen gestern mit Armin 4 und Benny laut äh, nicht mitbekommen habe, die wir aufgenommen haben oder nur ganz kurz. Ähm, ja, aber eigentlich, muss, eigentlich geht die Frage an dich, weil du bist ja ich Bist immer der dabei. Vater des Kindes. Also nicht von Magdalena Neuner.
2: <lacht> ja, aber Magdalena Neuner wäre da äh, eine Antwort gewesen, weil sie wirklich eine unglaublich erfolgreiche Sportlerin einerseits ist, aber trotzdem unheimlich bodenständig ist. Und das hat äh, großen Eindruck hinterlassen. Und unterhaltsam fand ich auch die Manni-Schwabel-Folge. Also Und jetzt äh, kommenden Montag, das ist auch schon rum, wenn wir die Folge ausstrahlen hier, treffen wir uns mit Felix Neureuter da bin ich auch gespannt, auch ein unglaublich erfolgreicher deutscher Athlet, äh, ein bisschen ja auch einen Eindruck hat auf jeden Fall Armin Fee hinterlassen, weil er äh, Lothar Matthäus als Bundestrainer in den Ring geworfen hat, da habe ich eigentlich gedacht, wow, da wäre ich jetzt nicht mitgegangen, aber bin gespannt, was denkst du, wer Bundestrainer wird?
7: Ich glaube Nagelsmann. Das
0: wäre schön, würde ich unterschreiben, glaube ich aber nicht.
7: Den schönen Nagelsmann.
0: Ja, das hat <lacht> nichts mit der Optik zu tun, aber er ist ein sympathischer Typ, zumindest, äh, kommt aber so rüber. Hm. Das mit dem Kajal, weiß ich nicht, dass er sich ab und zu mal schminkt, weiß nicht, ob ich das mitgehen will. Hat er
7: gesagt oder wie?
0: Nee, das sieht man.
7: Das sieht wiederum nur eine Frau. Ja. Ja. Aber nochmal zurück zur Frau, also von Magdalena Neuner fand ich in dem Gespräch dann, was wir davor noch oder danach geführt haben, ganz interessant. Weil irgendjemand hat sie gefragt, warum sie mit 26 aufgehört hat. Also sie meinte, sie war schon mit 19 oder so, so erfolgreich. Er hat sich immer weiterentwickelt, hat immer gemerkt, so mit 25, ich komme nicht mehr weiter. Und das im Sport wird sich immer weiterentwickeln. Und da ist irgendwann eine natürliche Grenze gesetzt. Und ähm, dann finde ich es eigentlich auch konsequent, dass man dann ähm, aufhört. Habe das dann so ein bisschen versucht, auf den Business-Bereich zu übertragen. Aber da sind erstmal keine Grenzen gesetzt. Weil da kannst du natürlich als Kollektiv, als Team in ganz viel in neuen Bereichen dann, dann auch vordringen, dass, dass du diese Sättigung dann oder dieses, dieses, dieses Level immer weiter steigen kannst. Das ist natürlich im Sport nicht so einfach. Auch der Carlo Trainer, der konnte halt irgendwann auch nicht mehr viel höher springen, aber der hat immer noch den deutschen Rekord, glaube ich, im Hochsprung. Ne? Mhm.
0: Hast du ein persönliches Ziel? Wir hatten mal darüber gesprochen, wenn es eine Kooperation mit Vitra gibt, hörst du auf?
7: Hörst Ach du so. auf? Vielleicht. Das werden wir in der nächsten Folge dann äh, erzählen. Nein, ähm, Boah, ja, so Ziele, also das ist halt, es kommen halt immer wieder neue Ziele dazu. Wir haben wieder neue Mitarbeiter, haben neue Kunden, haben neues Netzwerk, haben neue Ideen, die wir dann auch umsetzen. Was ja so schön ist, dass alle auch so gierig drauf sind, immer wieder neue Sachen auch anzugehen. Jetzt werden wir unseren Accelerator nochmal aufbauen mit Hilfe der, der THI und der WFI. Da gibt es jetzt Termine dazu, dass wir wirklich... Innovationen, die auch durch Studenten entstehen in Ingolstadt dann auch behalten und nicht, dass die dann wieder in alle Himmelsrichtungen ziehen, so dass der Technologiestandort Ingolstadt noch mehr gestärkt wird und wir wirklich auch so ein richtiges Innovationszentrum aufbauen. Das sind Sachen, die kommen dann einfach und die nimmt man gerne auf und auch da freue ich mich drauf, dass wir da den Weg weitergehen. Also gewisserweise lassen wir uns ja auch so ein bisschen treiben. Wir gucken einfach, was passiert, reden mit Kunden, lassen Ideen entstehen. Im Nachhinein kann man dann sagen, okay, das war jetzt ein Ziel, was wir erreichen wollten, aber das ist dann wieder so die Argumentation. Damit. <lacht> Hast du eins?
0: Hier ja. oder generell? Eigenes Büro? Ja, ja, definitiv. Nee, Weiterentwicklung. Also mir ist wichtig, dass ich mich immer weiterentwickle und dass ich neues lerne. Ich glaube, die Lernkurve ist hier extrem hoch. Das habe ich in meiner ersten Folge schon gesagt. Und die muss steil bleiben. Und dann sind alle Ziele erreicht. Ich glaube, wenn man Stillstand erlebt, dann muss man nachdenken, wie man das verändern kann.
8: Ja. Hauptsache
7: es wird aber nicht langweilig. Das ist immer ein ganz guter ja. Indikator. Wenn dir nicht langweilig wird, dann entwickelst du dich immer weiter.
2: Was ich hier immer wieder krass finde, ist, man, das hast du gerade angesprochen, man weiß wirklich am Anfang des Jahres nicht wirklich, welches Projekt man Mitte ja. des Jahres vielleicht schon betreut hat ähm, oder da gerade betreuen wird. Also ich blicke da gerade Richtung IG Metall. Da habe ich ja zusammen mit Jörg Schlagbauer einen Podcast jetzt im Endeffekt gestartet. Ein Interviewformat hätte ich jetzt auch nie gedacht, äh, Ende letzten Jahres, dass, dass es da irgendwie eine, eine nette Zusammenarbeit gibt oder so.
7: Jörg meinte, du warst zu nett. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. habe ich mir Nein. Mühe gegeben.
2: Ich hatte Angst, dass äh, ich dann äh, als Strafe seine, ha äh, seine Frisur bekomme. Oh. <lacht> Nein, Jörg, also ich glaube, da teilen wir das gleiche Schicksal. Ähm, genau. Eine andere Frage Richtung ein paar Aktionen, die jetzt inzwischen auch bei 80-20 hier gelaufen sind. Wenn du, Flo, einen Skill bei unserer nächsten Auktion anbieten
7: müsstest, welcher wäre das? Ähm, ein Lego-Auto aufbauen. Ich bin ein passionierter Lego-Bauer. Ich habe auch alle Fahrzeuge, die es gibt, zu Hause rumliegen, unaufgebaut. Das hatte ich mir schon überlegt, dass ich den Skill anbiete, also hier ist der mit, hier mit angemeldet, mit mir zusammen ein Lego-Fahrzeug aufbauen.
2: Inklusive Material aber, also du stellst Ja klar, alles. genau,
7: das mal zusammen auf und dann zur Erfrischung gibt es dann noch eine Flasche gekühlten Weißwein oder?
2: Eine nur, das glaube ich irgendwie nicht.
7: <lacht> das ja, gucken wir mal. Hin. Wie viel würdest du bieten?
0: Es kommt auf die Flasche Wein an.
7: Hallo, es geht um Lego. Ich wollte gerade sagen, es geht ja um Lego. Also, du denkst wieder nur an das eine. Ja,
0: das ist, das ist mir wichtig. Wenn die Flasche hochwertig ist, dann ist mir das auch mehr wert. Das befeuert dann, dann den Nachmittag ganz gut. Ich wir, haben gestern, so wir haben
7: gestern Raritätenweine bekommen von dem Weingut von Winning, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und bald auch eigene, ein eigenes Fass haben.
0: Stark. Also würdest du auch ein Fass anbieten dann?
7: Ein Fass sind äh, 666 Flaschen.
0: Ja gut, man hat ja Zeit, auch übers Jahr verteilt, immer mal wieder Lego zu bauen. Es muss ja auch keine einmalige Aktion
2: bleiben.
7: Aber das ist kein Skill. <lacht> Wein trinken ist kein Skill, Julia.
2: Da denke ich okay. an, an, an die Rechnung, die letztens hier ein Gast aufgestellt hat. Ja, so 500 Flaschen braucht man schon im Jahr. Wenn du überlegst, so eine durchschnittlich im Tag, Wochenende mal zwei, oh. die braucht man schon, oder? Sportliche Rechnung. <lacht>
5: Stark. Ja, das
2: Aber ist sehr das realistisch. Ist das bei dir auch so realistisch?
0: Nee, also ab und zu, klar, mal mehr. Ähm, aber ist bei mir jetzt auch nicht abhängig vom Wochenende unter der Woche oder unter der Woche. Wenn es was Gutes zu essen gibt, dann trinke ich gerne mal ein Glas Wein dazu. Ich hebe mir das dann nicht fürs Wochenende auf und schippe mir da dann einen rein. Das ist total abhängig, gerade wenn schönes Wetter ist. Dann finde ich es schön, draußen zu sitzen und um mal eine gute Flasche zu trinken. Aber definitiv nicht jeden Tag, zum Glück.
7: Also biete ich auf jeden Fall zum Lego-Bauen noch eine Flasche Wein an.
0: Okay, ist aufgenommen, wird am Freitag versteigert.
7: Echt, diesen Freitag? Machen wir, ja.
2: Vielleicht noch kurz zum Hintergrund äh, des Ganzen. Äh, die Skill-Auktion ist ja so eine Aktion jetzt im Rahmen von 8020 Charity. Ähm, die Skills der einzelnen Mitarbeiter sollen ja versteigert werden, ähm, wie jetzt beispielsweise ein Lego-Auto äh, aufbauen oder von Mona, die hat gesagt, sie wirft ein Logo-Design mit rein. Ich weiß nicht, hast du schon was angemeldet?
0: Nee, ich glaube, ich habe keine Skills.
2: Genau, Betty. Ach, den Spruch wollte ich gerade bringen, <lacht> dafür brauchen wir Skills, aber das hast
7: du ganz gut rausgenommen, schade.
2: <lacht> genau, und äh, so die Erlöse, die darüber entstehen, werden dann gespendet. Jetzt... Ähm, letzten Monat oder im März haben wir an Elisabeth Hospiz gespendet, kam eine schöne Summe zusammen. Aber es
7: wird ja von der Firma das gleiche nochmal oben um drauf gelegt, oder?
2: Das wäre jetzt der Zusatz noch gewesen, genau. Am Ende wird äh, die Summe verdoppelt und bin gespannt, was da, wenn jetzt unter den Zuhörern oder Zuschauern ähm, soziale Projekte da bekannt sind, ich glaube, die kann man gerne mal in die Kommentare schmeißen und dann gucken wir uns die an und unterstützen da. Hast jetzt aber nur kennen. die männlichen
7: Zuschauer und Zuhörer angesprochen, ne? Weil ich, möchte,
2: ich möchte alle an der Stelle ansprechen. Nochmal ausdrücklich erwähnt, also Mann, Frau, diverse und alles, was es noch gibt, gerne einen Kommentar. Alles, was einen Kommentar schreiben darf, kann <lacht> <Man> kann <lacht> darf, darf jetzt den Kommentar schreiben. Genau, an der Stelle ähm, würde ich ganz kurz an äh, die einzelnen Standorte abgeben. Ähm, da haben wir nämlich eine kleine Neuerung. Die haben sich beschwert, dass sie im Podcast nicht stattfinden. Das heißt, ich würde jetzt gern äh, gleich an Jan und Moritz aus Darmstadt abgeben, äh, Leonie aus Stuttgart und äh, Sebastian und Nancy aus Wolfsburg. Die haben einen kleinen Beitrag und dann sind wir gleich wieder zurück.
3: Schöne Grüße aus Wolfsburg. Uns beschäftigt derzeit projektseitig die Evaluierung von unterschiedlichen BI-Systemen für ein Medizintechnikunternehmen und auch die dazugehörige Frage, wie eine Verknüpfung in deren Unternehmenssteuerung aussehen könnte. Ansonsten ist natürlich weiterhin ein großes Thema die App von Hannover 96, die unsere Kollegen aus Darmstadt äh, ja, entwickelt haben. Da soll es in die nächste Phase gehen, das heißt neue Funktionen soll es geben ähm, und ja, das wird auf jeden Fall ganz cool, glaube ich. Da sind wir, da sind wir ebenfalls mit dran, ähm, vor Ort. Und ansonsten äh, unterstützen wir auch gerade jetzt äh, noch ein Start-up, ähm, ein Tech-Start-up aus dem Umfeld der Leibniz-Universität Hannover. Ähm, da geht es darum, einige Workshops jetzt aufzusetzen, um deren Ertrags- und auch Geschäftsmodell zu schärfen. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend, ist auf jeden Fall mal was anderes äh, und deswegen auch gern gesehen. Das habe ich jetzt noch vergessen. Nancy, was kannst du das sagen?
5: Ja, vielen Dank Sebastian. Ich kann mich mit dem Thema unserer Kampagne anschließen. Unsere Bitte-nicht-scannen-Kampagne aus Ingolstadt ist jetzt auch endlich in Wolfsburg angekommen. Wir haben eine gesamte Litfaßsäule genau gegenüber vom bekannten Vapiano zugepflastert und ich denke, dort wird der ein oder andere dann doch auch auf unsere Unternehmenswebsite stoßen können. Ähm, weiterhin sind wir dran, unseren unicorn blog -Artikel zu schreiben. Monatlich kommt er online, immer zu Beginn eines jeden Monats, so auch im April. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema. Wir scannen da äh, regelmäßig unsere Unicorns und schauen uns die Geschäftsmodelle und auch Investoren dazu an und schreiben da jeweils einen Artikel drüber. Projektseitig kann ich auch noch eine Sache ergänzen. Wir sind gerade in einem Automobilkonzern mit zwei internationalen Rollouts unterwegs. Spannende Themen, aber auch herausfordernd, was die Stakeholder-Kommunikation angeht. Wir haben sehr viele Parteien, die eingebunden werden müssen. Und das Ganze, man kann es dem Wort international entnehmen, auch in unterschiedlichen Zeitzonen. So, das waren die News von unserem Standort.
3: Ja, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal.
6: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
8: guten tag meine damen und herren und viele liebe grüße aus stuttgart mitarbeiter im monat märz haben wir uns drei neue kollegen angefangen die schon fleißig auf ihren projekten tätig sind und viele interessante themen voranbringen teestation in stuttgart gibt es auch mittlerweile eine neue Teestation, wo sich die mitarbeiter frischen tee zubereiten können der auch noch richtig gut schmeckt digitalisierung im Zeitalter von Corona finden wir uns die Team-Events digital statt. Wir haben das Spiel among us bis in die Nacht gezockt. Nun gebe ich ab zu meinem Außenkorrespondenten Sascha. Ich befinde mich hier im Office in Stuttgart. Und wie man hier schön erkennen kann, haben wir nun Hexagone von den Kollegen Herkommen und Gutbrot aus Ingolstadt hier an den Wänden hängen. Des Weiteren haben wir wunderschöne Pflanzen auch von den Kollegen, damit unser Office in Stuttgart auch mit dem Office in Ingolstadt mithalten kann. Und zu guter Letzt haben wir hier den schallschützenden Vorhang, der nicht nur toll aussieht, sondern auch den Schall komplett dämmt. Und nun gebe ich wieder zurück ins Studio. Danke Sascha. Sports. Sports ist mittlerweile auch in Stuttgart angekommen und wir arbeiten unter anderem mit einem Basketball-Bundesligisten daran, eine App zu etablieren und die Webseite zu optimieren. Erste Hilfe. Ein Teil unserer Mitarbeiter haben sich einen Erste-Hilfe-Kurs unterzogen, um neue Techniken und Methoden zu lernen, um Erste Hilfe leisten zu können. Projekte. Unsere Auftragslage sieht sehr vielversprechend aus und wir sind euphorisch, bald neue Projekte an Land ziehen zu können. Castle Run. Unsere Mitarbeiter laufen nun wöchentlich hier in Stuttgart herum, und zwar Corona-konform in Zweiergruppen und halten sich somit fit. Und das war's mit den News aus Stuttgart vielen Dank und ganz liebe Grüße.
2: So, Dankeschön ähm, für den Beitrag, war der eine oder andere Lache dabei. Flo, haben wir irgendwas vergessen?
7: Bestimmt, äh, lass mich kurz <lacht> überlegen. Ähm, in unserer Initiative Concept B haben wir ähm, jetzt nochmal uns mit dem Thema Essen beschäftigt. Wie viele wissen, haben wir ja schon Lieferkonzept und bieten das auch Unternehmen aktiv an haben jetzt aber nochmal mal eine stressless Flat ins Leben gerufen. Das heißt, <lacht> fünf Tage die Woche bekommst du mittags immer äh, ein abwechslungsreiches Gericht, äh, teils vegan, teils vegetarisch. Ähm, da achten wir wirklich darauf, dass es auch, dass es gesund ist, äh, dass man sich danach fit und gut fühlt und ähm, das testen wir jetzt gerade intern bei uns jetzt diese und nächste Woche und das wird dann auch aktiv dann anderen Unternehmen angeboten. Das ist sehr zu empfehlen. Diese Woche ähm, waren dabei äh, das natürlich das Campo, unser, äh, unsere eigene, un, unser eigener Lieferdienst. Dann hatten wir frisch und weg gestern. Heute hat das Antalya für uns äh, wieder was Leckeres gekocht. Morgen ist Musti dran und Freitag zum Wochenabschluss darf das Campo uns wieder mit italienischen äh, gesunden Gerichten versorgen. Also finde ich echt cool und ähm, für Preis von 40 Euro hast du wirklich die ganze Woche über ein richtig gutes, abwechslungsreiches Essen. Und ähm, ich denke mal, das ist für viele, viele Unternehmen und Mitarbeiter von Unternehmen sehr interessant, bei Bedarf einfach bei uns melden.
2: Beim Preis wurde ich abgezogen. Ich war mal wieder zu schnell und habe noch für 37 Euro zugeschlagen. Und dann wurde der Preis im Nachhinein auf 40 Euro erhöht. Muss ich noch nachzahlen.
7: Ja, das ja. haben wir hiermit jetzt dann auch äh, unterzeugen gesagt. Das ich hätte
0: gesagt, es ist Frühbucherrabatt, oder? Ja. Wenn man schon nicht in Urlaub kann, dann bieten wir wenigstens sowas an. Und da so die Schnäppchenjäger <lacht> und die Schnellentschlossenen nochmal richtig herauszufordern. Ich stelle dann auf,
2: auf Groupon noch was ein. Drei Euro auf die Stressless-Flat. Hm? <lacht> oder beim Mars mal. Ist, ja, stimmt. <lacht> ähm, was ist dein Lieblingsmittagessen?
0: Was ich am liebsten Mittag esse oder von wo?
2: Ja, jetzt in dieser Stressless-Flat.
0: Ich hoffe, dass Natuta irgendwann auch mal mit dazukommt. Ich finde die Bowls ganz lecker. Aber klar, vom Campo, äh, Lasagne oder auch meine Büffelmozzarella. Ja. <lacht> ja, aber das, das
5: ist ja, ja der ganz, leichte, gesunde
2: ja, Mittagssnack.
5: So
0: darf zwischendurch auch mal sein. Ja, klar. Also, ich bin dann im italienischen Bereich gerne unterwegs.
7: Du, Flo? Ich finde es gut, dass es abwechslungsreich ist. Also, das, das nehme ich so mit weil du kannst nicht jeden Tag immer eine ähnliche Küche essen und das finde ich gut.
2: Würde ich mich anschließen. Aber im Moment mein Favorit ist, sind definitiv die Sachen von Musti. Die finde ich schon richtig genial. Und dann, klar, so also die Campo-Sachen sind auch richtig geil. Da kann man sich immer wieder was, was Schönes gönnen. Und ich finde es cool, also der Name ist Programm, dass man sich da nicht mehr drum kümmern muss.
7: Ja, wieder ein Alltagsproblem gelöst, wie zum Beispiel auch... Hemden reinigen, Auto waschen, 8020 ja, 80, 20 I Cares I <lacht> <you>. <lacht> habt
2: ihr schon beim Yoga mitgemacht eigentlich? Also Steffi und äh, Kali Yoga äh, haben wir reaktiviert. Die bieten jetzt beide Online-Sessions an.
0: Ich habe jetzt mit, mit der Uhrzeit ein Problem. Das, das
8: ist ist zu früh, so, oder was?
0: Nee, das
2: ist zu so, früh und zu spät. Nee, in der,
0: nee irgendwie morgens finde ich schwierig, weil es ist mitten in der Morgenroutine. Es ist irgendwie, dann bist du fertig und dann musst du aber noch duschen und dich anziehen. Also das ist irgendwie, dann kommt man doch erst um halb neun ins Büro, wenn man alles erledigt hat. Das, das finde ich schwierig. Ich würde sogar noch ein bisschen früher gern haben. Steffi also macht
2: mittwochs in der Früh, heute ja, Morgen genau. was. Ja, also genau. 6.45 Uhr. Das geht aber von der Uhrzeit. Ja,
0: ich wäre da eher so um sechs schon bereit. Ja. Da steht man zehn Minuten vor auf, hat am Tag vorher schon alles vorbereitet, startet rein und dann geht es los mit Duschen, Anziehen, zähne putzen Und dann ist man um acht in der Arbeit oder um halb acht.
2: Für die Langschläfer gibt es ja die Session bei Kali Yoga. Die machen es immer Dienstag, ich bin mir jetzt Rund. gar nicht sicher, 19.30 Uhr mhm. oder so. Auch angenehm. Für
0: dich Langschläfer, also nach der Arbeit dann hoffentlich.
2: <lacht> ja, für dich quasi.
1: <lacht> <lacht> gut,
2: haben wir sonst noch was vergessen?
7: Bestimmt, aber mir fällt jetzt gerade auch nichts ein. Reicht jetzt was? auch.
1: Ich habe
0: nichts mehr. Danke.
2: Ja, danke auch. <lacht> Nein, dann ähm, bis nächste Woche. Wir haben wieder einige spannende Gäste äh, schon, schon jetzt auf Lager. Es wird unter anderem äh, Andi Gumplinger zu Gast sein. Auf den äh, Officer im, im Dienst äh, freue ich mich schon.
0: Haben wir jetzt einen Titel festgelegt?
2: Für diese Folge?
0: Nee für die Andi Gumblinger, um es ein bisschen anzuteasern. Ich hatte ja mal einen Vorschlag gebracht. Ja, hey,
2: bring ihn. Kannst du noch mal? Der General?
0: Nee, von der Missgabel zum Flipchart.
2: hast <lacht>
7: ein Insider, aber finde ich gut.
2: Wird dann aufgeklärt. In diesem Sinne.
7: Ciao. Ciao. Ciao.